0: どうも、リップグリップ、ラダです。リップグリップ、岩永です。坂野くしろです。さあ、始まりました、リップグリップの出展でございますけれどもね。はい。えー、今回、えー、収録が、えー、8月の22日で、で、うんえー、公開が24日ということなんですけれども、ねはいはいはい、えー、最近、やっぱり、あの、話題になってるのは、君たちはどう生きるか。ね、ジブリの君たちはどう生きるか。うんあ,えー、ありましたね。あ皆さん見ました僕見てないんですよ。まだ見てないですか。そうなんですよ。確かに今ね、あのー、本当に君たちはどう生きるかって、なんかそのネタバレが全然ないというか。それです。うん、ね、怖いというかねそう。それで見てない。見てない、はい、気持ちはわかります。確かに、ポスターしかないみたいなね、はい。昔なんかさ、かぐや姫かなんかのあれで、はいはい、ジブリが CM テレビで、うん、制作費何億円。うんはい、はいはいはいはい。年数、何年、うん、かぐや姫の物語だけで、いや、もう、金と時間だけ言うてんのみたいな。<笑>の,で,<笑>ので、結構、ええー、って思った時があったの。で、二人で見たらあんまり、その、なんていうか。うんちょっと酷評だっただよね。俺が聞いた中では、その、かぐや姫物語みたいなのが。うん、で、今回も、その似たように、本当に情報がないから、言うことないのかなっていう感じで、俺は受け取っちゃって、見に行ってないっていう感じ。ね、作品で。そうそうそう。なんか押すとこないから。じゃないのって思っちゃう。さすがに何も言ってないじゃない。確かに気持ちはわかりますよ。なんか本当にだから、その、お母さんとかも結構劇場に問い合わせしてるらしくて、うん、あ、えー、そうなんだ。大丈夫ですかみたいなななるほどどんかどうなん何が大丈夫やつみたいな本当にあのポスターだけだし確かになんかもそう,そうねもの物も々しいじゃないですかたまに怖いのとかあるもんね自分全然あるじゃないですか不気味なのとかあるしあでなんか今結局、えー、っとその本当にその広告とかがと閉ざされててでようやく最近あのパンフレットですね劇場パンフレットとかも販売しなかったんですよジブリ実はマジで、えー、僕はあの公開2日目とかに行ったんですけど劇場行ったら本当ポスターソトカードとか、なんかそういうキーホルダーとかかな、うん、そういうグッズは売ってるんですけど、そのパンフレットもまだ売りませんと、うん、あららららいう感じで、本当にだからその情報を出さないように出さないようにっていう感じで進めてて、漏、えー、れ,れないようにって。で、ようやく2、うん、3日前にパンフレットの発売開始しますっていう。3日だってますよね。はいはい、経ちまして恥。で、ようやくあのジブリのツイッターとかでもね、うん、あの劇場で出てくる登場人物の写真とかが名前でこうだんだん上がっていって、あ,、はいはいあ、劇場、あ、こうやって公開してるから、公式も公開してるから大丈夫なんだろうなみたいな感じの雰囲気が出てきてるんです。なるほどね、はい。ただもう本当に興行成績はめちゃくちゃすごくて、うん、あ、そうなんだ。そう、五十億六十億いってますからねあ。すごいね。そう、ナンバーワンヒット間違いなしというか。はい最近映画ってなんかす
1: ごい長くなってますよね
0: 。確かにね
1: 。R R R めっちゃやってたもん、ねまあ。まだやってる。<笑><笑>なそう、長くで何回も見に行く人も増えてる気はする。うん。うん、やっぱりその最近で言うとアニメで言うとそのザファ
0: ーストストラムダンクあクあ,あ,、ね、あれも結構劇場公開する時には内容かなり伏せられてていやそうだったわでその口コミでどんどんどんどん増えていって興行収入が100億を超えて、うん、で海外でも大ヒットしてるっていう状況があてあ確かに成功してるなそうなんですよ、うん、でその鈴木敏夫っていう自分、まあのプロデューサーがいるんですけれども、うんうん、今回はそれを参考にしたとあそうなん、はい、だから最初は情報を出さない方が結局口コミでおもろいって聞かないと最近人は見に行かないから。はあ。そでやっていこうじゃないかっていう、ね。で、このジブリのその SNS 宣伝の試みって結構昔からやっていて、うん、それで、その、その、なんか僕あの、ジブリ、スタジオジブリ物語っていう新書があって、それを読んだんですけども、うんうん、SNS って大事なのは結局、リアルの世界でネタを作ることが大事だと。はい、はいはいはいはい。で、わかるじゃないですか。実際なんか見に行った人がな、なんか、例えばなんかコスプレをするとか、アニメだってありますし、なんか面白かったとか、なんか二次創作生まれたとか、なんかネタがバズったりとか。確かにね。ね子供の変なテストの回答用紙とかね。<笑>うん、絶対リアルジェイでバズらせるもんね。<笑>確かにね。なんですかいや、あるじゃない。子供のテストの回答用紙を、<笑>うん、その一回ちゃんと書いてるけど、それを消しゴムで消して、うん、で、なんか止め跳ねとか書き直して、うん、えー、なんかこんなので罰もらったんだけど、みたいな。<笑>あの、マ、まあ、やるみたいな、まあ、まあね、リアルね、作られたりね。リアルね。ルね<笑>見方がシャダンだ。今<笑><笑>やりますよね。まあまあまあ実際に、まあ実際起きたことじゃないと、やっぱ今はみんな気にならないっていうか,か、ね、広告に対してあんまり信用してないみたいな感じがあったんで、今そうなっていて、で、なんかその、それ以前にも、やっぱり SNS の普及の仕方というか、広告宣伝の仕方で、あの、新エヴァンゲリオンもね、うん、何年か前に公開されたじゃないですか。うん、で、あの時、やっぱその、新エヴァンゲリオン、ようやくその、完結する、うん。エヴァンゲリオンシリーズが何十年の、20年近くの歴史を完結するっていうことで、うん、あれ、あれの場合は、結構劇場の、あの、ちゃんとその PV というか予告編とかもガンガン流してましたし、うんはいはいはい、結構その、公式的にも全然出していいよって感じだったんですけど、あまりにもやっぱその、ファンたちからの圧というか、ネタバレすんなよ。なで逆にそのファンがね自粛してネタバレしないっていうことだったんですよ。そして公式側がいやネタバレしてくれないと困るよっていう。あなるほどね。おもろいね。そうか。なるべくそのだどうぞもういいよみたいな感じで公式がわざとその劇場のあの中劇中の,そのカットを上げるとかして、そのみんなが SNS でやっていいよっていう流れが出てたんですよ。だから結局だ今やっぱネタバレが怖いみたいなのがい,いやれないすよね,ね
1: もともとなんか昔ってこうブログとかだった時って全然ネタバレしてたじゃないですか、うん、めちゃくちゃしてた全然してたでなんかツイッターになってしばらくはその雰囲気あったと思うんですけど、うん、この数年なんか別に勝手に言ってるだけなのに見ちゃったみたいな。そうそう。センタバレで怒る人みたいなそうそうそうそう。お前が検索したから
0: 見たんじゃないのと思うたらいけど。うん。あとなんかそのおすすめのアルゴリズムとかが、自分たち操作できなくなったじゃないですか。なるほどね。あ、それはありそうだね。だね。見かたからそ,うそ,うそうリツイートとかだったらその人の責任だったけど、全然関係ないアカウントの何の気出しに流れてた時に、うわ、見ちゃったになっちゃうから。うん、かでしかもその怒りの矛先が、ツイートした人にね、向かっちゃうっていう現状なんで、んだからほんとっぱりネタバレ禁止社会じゃないけど、どそうなっていて、だから今のだから、自分の戦略として。正しいなと思ったのは、まずはとかネタバレしないでください、うんうんうん。で、ネタバレ公開をジブリがこうやって見せていく。もういいですよ、うん。パンフレットも出しましたし、ね、公式でも映像とかね、ね画像とか、うん、あとはなんか例えば、その、うん、主題歌を歌った米津玄師さんの、うん、あの、インタビュー映像とかをガンガン PR したりとか、はいはいはいはい、なんだその内容とか、公式がどれだけネタバレしていいかっていうのを主導していく時代になっているなっていう。これは難しいね。それもね,ね、なんか、なんなんだろう。鉱罪がある気がするなぁ。難しね,確かにね、うん。うん。でも、今回にかけて結構成功みたいな感じ大、ね、成功ですね。なるほど。やっぱスタジオジブリっていうもののネームバリュー。やっぱ宮崎駿っていう監督の凄さというか。うん、確かに。まあ、実際ね、宣伝してないって言っても、やっぱ毎年金曜ロードショーで、宮崎駿作品がガンガン流されていて、あれが視聴率何パーセントも取ってるんで、結局あの何パーセントも取るテレビを、じゃあ、自分がお金を出して放映しようと思ったら、それで何億ってかかるわけですから、まあ、それがその協力関係でお金をかけずにできているという意味で言えば、なるほど何十年という広告の後に出された作品なんで、んその広告宣伝時に換算したらまあ何百億っていくんですけれども、ははい、はいはい、はいだからまあ無広告で、無宣伝でできたっていう面もあるんですけども、<笑>ジブリっていう、まあ、ブランドのみたいな感じのことだよね。そうそうそうそう確
1: かに。広まるっていうね。ねああ、なるほどね,ね。だからこれを見て、その映画はその内容を伏せるのが正解だって一概に言い切っちゃうのもまた違うかな新て。エヴァンゲリオの
0: 話は確かすごいわ。リ、ね、オ。そのファンのマナーがいいからこそ広がんなかった、うんうん、っていうのは、かうん、確かにね。んか俺もそのプレゼントとかすることあるから。ここまでみたいな、はい。そうそうそう。で、エロゲーに関しては、うん、本当にファンがまず少ないわけ
1: よ。うん、で、
0: しかもマナーがいい人たち結構多いのよ、うんうん。だから、その、年に一回その今年のエロゲーナンバーワンを決めるみたいな投票がユーザー間で行われるんだけど、それも一年通してだから、発売されました。で、一年間ぐらいはそのゲームがどんなゲームなのかもわかんない。第三者にとっては。そう。もうこ,こで買った人しかやんないし、プレゼンもしないし。うだ、ん、から1年後ぐらいに、実はこのゲームがナンバーワンでしたって言われても、うん、それでわーってなったところで、もう発売してから1年経ってるから、ぶっちゃけもうメーカーによってはもう発売をちょっと終了してたりとか、パッケージの終了終了して、ダウンロード版でしか売ってないみたいなこともあるし、みたいなのあるから、いや、これは勉強になるんだよ。なりますね。うん。ファンが少ない業界とかだったら、その公式がいかにどれだけまネタバレしていいですよって全然いいですよって示していった方がいいですよねこれからはガイドラインじゃないけれども確かにその点かなりちょっと面白い現象が
1: 起きてすごいね面白いわなるほど情報出せいくそれと Perfume のライブがネタバレツアーが終わるまで絶対禁止ですよってしばらく言っててネタバレ禁止でまあそれファンえね、ライブのネタバレてないみたいな,な,な何います曲やりましたみたいな。って言ってたらでそれでどんどんこうちょっと動員とかもってって。ットリストダメなのでも、うん、ライブの感想とかもこういう演出とか,言,か言わないですキンングオブコントの純潔みたいなって。しかもツアーにの4か月とかやってるから初めの方の感想なんかもう鮮度落ちちゃうから結局ツアー時代の感想が出回らなくなっちゃって、はい、でなんか初めはダメですって言ってて途中からなんか曖昧にしてたら,でも,てたらでも曖昧やけどファンは守っちゃっててめっちゃガ、ね、チッとなっちゃってで最後。w、mm-hmm. so- 最近いもう言ってくださいってなってっていう。うじゃ結構時代に合わせてこの10年でも同じツイッター、ま、あ X でも変わっていってる。うん、まあそうですね、く9時か。いや、すごいな、これ。結構な、コントロールしていかないと。お笑いライブとかも本当にそうかもしれない。本当そうだね。だどのネタやったとか、あじゃあネタのどこもネタ割りするかみたいな、程度ってファン側に任せてますけど、そうだねそ,うそれも結構リアルに考えていかないと、かね、っなんかよくわからんお笑いライブとかやっぱありますもんね。あるある行きたいけど、これ何やってんのか、ネタあんのかもわからへんからんちょっと行きづらいな、うん、まああれは逆になんか言い過ぎてる,る。そう、あのーうん、俺が
0: この間、あの、プレゼンクイズ選手権っていうライブやったんですけど、概、え、要、ー、欄が、えっ、ー、とね、12行ぐらい、そのライブの説明をしたんですよ。<笑>えーえーえー、複雑すぎてわけわからんっていうことで<笑>う、演者からめちゃめちゃクレームが<笑><笑><あー><笑>。ルールがね。そうそうそう。ルールを結構いろんな縛りも受けてやった<笑>、うん、めめちゃくちゃ楽しかったんですけど。見れば,見れば、ね、そう,そう,そ,う,<笑>そ,うそう。言葉で説明しようってなると、めっちゃ説明必要になって。難しいよね。<笑>これ難しい。そう言いすぎると、ワクワクし、うん、なくなっちゃう。からね。いや、でも面白いっすね。これ面白いわ
1: 。うん、答え、明確な正解ないと思う。時代になって読やってみどんなものを作ってるかにもよるし。面白いファンの希望感とか、ねうん。もっと聞きたい。この話。うん、もっと
0: 聞きたいわ。面<笑>白いわ、ねねうん。だんだんね、だんだんやっぱ出していかなきゃいけなくなってる感はありますよね。うん、自分たちで出していかい、そうね。ないとだ俺たちはその漫才、そのライジングオレンジでさ、はいはいはい、そのネタやって、うんまあ、ネタのタイトルみたいなこと言われるんですけど、うん、このネタを作って倉田に送るときに、俺と倉田でわかるネタのタイトルにしてるんですよ、はいうん。そう。で、まあ、ある程度ネタバレしないようにとか、はいはいはいはい、倉田に初めて見せるときもそうだし、ということで。うで,
1: す
0: 、うん<笑>でうん、それを、その、公式の漫才のタイトルにするとちょっと変な違和感もあるから、うん、結構、その、もともとはその、スタッフさんにお任せしてた部分があったんですよ。うんうんうん、そしたらモロネタバレみたいなのを、ね、バンってやられることもあったし<笑>ったそうだ、こ
1: れは難しいなと思って、うん、それ系で一個いい話すごいいいなと思ってる話が、うん、ビスブラさんの「キングオブコント」の「ス、うん、ルブラザーズ」さんの1回目出た時の「ゲツカ水墨キングオブっていう、はい、やっていくデタのタイトルが「知らない街」って付いてて、うん、いめ,いめっちゃワクワクするみたいな見,見た人は分かるな,なるほどねそうそうネタバタイトル
0: ってこれぐらいでいいのかなって、ええ、確かに確かにちょっとワクワクさせるぐらいのね、うんうんうん、いや大丈夫ネタタイトル知らない街ってなんか井口さんめちゃくちゃ怒っいるじゃん,<笑>いいじゃん<笑>井口さんは怒ってんだあ<笑>は井口さんは常に怒る何でも怒る<笑>怒ってない時ないんだから「ですからこれはいいです」って聞い過ぎな街はちょっと<笑>いいじゃんもうの雰囲気出過
1: ぎじゃな<笑>いいって,言って
0: ると<笑>そうだ自警団なんだからあんな一人で戦ってる<笑>バットマンと一緒なんだよ一人でボロボロになるまで戦ってるだけなんだから<笑>そうほっときゃいいんだよ江口さんええ<笑><笑>まあねえー、まあそう,そういうわけでねなるべく出店の方もね、うん、頑張って宣伝してうねこういう内容ですって分かってもらえるように頑張っていけたらと思います、うん、というわけでやっていきましょうリップグリップの出店どうもリップグリップ倉田です。リップグリップ岩永です。作家のくしろです。はい、えー、今回僕が出展で選んだのは、うんえー、S.B 新書から出ております、えー、岡田斗司夫さんの書かれた誰も知らないジブリアニメの世界という新書でございます。はあ、なんか<笑>前回は。前部面のすべてがわかるとかだったり、<笑>今回は誰も知らないみたいな。知らない,<笑>らない<笑><当に><笑><笑>だいぶ言いきるけど、岡田斗司夫さんだ。そうです。うん、あのオタキングですね。オタキング。オタキング。見てますよ僕。僕も見てます。そ,うん、その岡田斗司夫さんが出された、うんえー、宮崎駿監督が、えー、まあ今回ねあの君たちはどう生きるかまで、うん、風立ちぬまで、ですね、うん、ナウシカから風立ちぬまでスタジオでジブリ出した全10作品について、まあ、解説しているというか評論している本となる。うんおりますうん、で結構まあその岡田司夫さんの独自の角度で知っていくみたいな感じの本で、まあ、その内容も本当に岡田司夫さんの結構その妄想とかもちょっと入ってくる感じで、はいはいはい、僕はこう読み解きましたよみたいな、うん、そういう本でございましてホ、うんまあ、本当にめちゃくちゃあの読んでいてはあなるほどなっていう面白さ満点の本でございます。あの人は一個の作品を三つぐらいの見方で見るもんで、ね、<笑>それで初級は YouTube に上がってるけど中級上級はやっぱ課金しないと見れない,いな、えー、そこらもうまいよねうまいですよ、ね、ほんと「クレヨンしんちゃん」のやつ見ちゃったもん課金して俺そう大人の帝国そうしすぎて、うんえー、気になるう,ん、もう,そう YouTube の方でもね話されてる内容かもしれませんが、うんえー、こちらで10作品紹介しておりまして、うん、で今回ですね僕はこの本を読んでやっぱりその「君たちはどう生きるかを」をどうやって見たらいいんだろうっていう、一つのヒントにしたいなって思ってるんですよ、うん。で、この本の中でいろんな角度であの書かれているんですけど、僕が注目したのは、やっぱ宮崎駿のライバル心です。ライバル心、うん、はい。つまり宮崎駿が何と戦って、どんな作品と戦って作品を作ってきたのか。ああ、なるほどね。そういうことを、その岡田敏夫さん目線で、この作品では実はこの作品を意識してるんじゃないか、みたいな。はあこの作品に対抗すべく作ったんじゃないかみたいな説を唱えていて、なるほど。それがすごい面白いなと思ったんで、それをちょっと紹介していきたいなと思ってます。はあ。例えばですね、そもそもですね、あの、宮崎駿監督も今はもう大監督ですし、どの作品も我々一度は見たことあるとか、うん、どっかで目にしたことがある、うん、本当にヒットメーカーなんですけれども、うん、宮崎駿は、その結構遅咲きの監督だったんですよ。そうですね、確かに、はい。ナウシカとかの時点で十三歳とか。うんでアニメーターとしては本当に遅咲きの監督で、うんうんうん、というのもですね、それまでに例えば、えー、カリオストロの城、うんルパンンうん、あれ大好きみんな好きじゃないですか一番好きはいあカリオストロの城も実は興行成績的にはちょっとこけてるんですね、うん、そうなんですよね,すね、うん「ルパン三世」っていう本当大ヒットコンテンツがあってで劇場版の確か第2弾ぐらいでカリオストロの城を監督したんですけども本当に宮崎早節というか、うんえー、なんかそのしょミートソースめっちゃうまそうだしねジブリのねああ<笑>いう感じで次元とルパンがこう奪、えー、い合っとやるやつとかねまさにっていう感じするよね。ねなんかクラリスとの淡い恋みたいなとかねいもね。確かに。城に潜んだ、なんか昔のね、歴史ある。謎みたいなことが、すごいめちゃくちゃ面白いじゃないですか。ただ、やっぱりその、宮崎早う武士出しすぎてみたいなところがあまあね、ルパンっぽくはない俺ルパン好きなんだけど、他の映画とタイプが違いすぎるっていうのはわかる。確かに。それでその、興行成績にはそんなに芳しくなかっ
1: た。なるほど。で
0: 、実際その時期に売れていたのって、あの、第一次アニメブームっていう、その劇場版のアニメが一気にヒットした時代だったんですけれども、例えば宇宙戦艦ヤマトとか、ガンダムとか、そこら辺の作品はめちゃくちゃ売れててすごいやっぱアニメ雑誌とかでも第一線ですごい取り上げられていったんですけれども、うん、宮崎駿は実力はあるけれども確かに評価されないそうだわ。うんで、その後、あの、アメリカに行って、アメリカで、その作品を、作制作に携わるんですけども、プロデューサーとうまくいかずに、何年もかけて挫折して日本帰ってきて、うん、そこで、えー、その、なんとか、次映画を出したい。オリジナルの映画を作りたい。だけれども、原作がないとダメだって言われて、ナウシカを作るときに、実はそのそ、先に漫画描いて、なんと、漫画の原作を出して原作がこれであるでしょっていうので出すんですね。作るんですナウシカを。で、そのナウシカも実はそんなにヒットしてないという。そうなんだよね。はい。で今では考えられないぐらい本当にその苦労人なんです。うん、だから、やっぱり他の同時代の作品、及び昔の作品に対しておそらくライバル心というか、俺も負けたくないみたいな。嫉妬心的な。嫉妬心的な。なるほど。で、さっき言ったその第一次アニメ部分に出てきたそのヤマトとかガンダムとかの、ああいうその SF 系の作品に対するそのライバル心がドンと出たのが天空の城、ラプュタなんですね。はぁ。あそこでねまず主人公が面白いのはパズーいるじゃないですか。パズってめっちゃ普通の少年なんですよ。そうだね。でも、よあの、なんか、ヤマトとか、ガンダムとか、その主人公結構エリートなんですよね。あー、まあまあまあまあ,まあ、まあ。ガンダムの主人公も、少年ではあるけど、確かにエリート、ね。少年ではあるけど、なんかニュータイプって呼ばれてたりとか。はいはいはい、でも、そんなんじゃない、子供向けアニメは、やっぱ普通の人じゃなきゃ。<笑>普通の少年が大冒険をするからこそ、子供は身を乗り出して見れるし。やっぱね。やっのああガンダムとかヤマトとかやっぱなんか、ちょっと大人向けというかね。まあまあ確かに、子供を見てもあんま魅力的ではないと思うかもしれないね。うん、ねだからそういうのから子供の元にアニメを取り戻す、みたいなつもりで書いてるんじゃないか。セとかあ。あとはなんかその、本当に、その、宮崎駿は、その、SF オタックというか、あの、あの、ラピュタの中で、その、羽をパタパタパタパタって、あのあね。やる飛行機あるじゃないですか、うん、飛行船。あれがそのフラップターっていう昆虫型の羽ばたき機なんですけども、はいはいはいはい、それ以前にこの SF 作品で Dune っていう作品があって、Dune って今あの映画化されて、あああのあの、なんか、その砂漠ですごいでっかいととかあるすあるね。あるねああ。映画その本当に昔から、ね、あれ原作があるんだデューンっていう小説があって、ああそその今出てるのも2回目の映画化ぐらいの作品なんですけども、あの作品に対して、あそこでデ、ね、ューンってね、そのね、鳥型の羽ばたき機っていうのが出てくるんですね。うんうんうん、これがオーニソプターっていうんですけど、鳥型の羽ばたき機なんで、でっかい羽がバサバサバサと、うん、あの羽ばたいて飛んでいくっていう飛行機が出てくるんですよ。うんうんうん、ただその機械工学的に言うと、でっかい羽をバタバタさせると<笑>天井に頭打つだろうっていうなる,ほどなるほどなるほどなるほどね、はい、ね<笑>ガタガタガタガタ言ってそんなうまく飛べるわけねえだろうっていうのをアンチ感情というかいそのそれ批判の目線でそのフラップターっていうラプターの昆虫型のあくまでその羽の小さい飛行機を出すみたいな、はい、はいはいはいそういう風に、その、宮崎駿は作品の中で、いろんな自分が影響を受けてきた作品の、その批判をしてみたりとか、こっちの方が正しいだろうみたいな風に出してると。すごいね。で、実際そのラピュタの中でも、その鳥型の羽ばたき機を最初に、あの、パズーがね、模型で見せてるんですよ。今こんなん作ってるんだっていうのを実は見せてて。な気が最初に目標で見せてるんですけど、最終的にそれがんぶんじゃなくて、昆虫型のを飛ばせてるっていうのは、やっぱりそのこれじゃなくてこっちなんだと思
1: 飛ばねえよってってたんですけリスペ
0: クトありますそれ。えすごいね、なんか。ちょっとリスペクト。<笑>いや、でもリスペクトというか、いや、それは合ってないっていう、やっぱ宮崎駿のもう自我を優先してるというか。デューンは、デューンですごくらしい作品だけど、ね、あれには文句があると。あ物言いそっかに,には文句がある本当に人間飛ばす飛行機だったら昆虫型の方が絶
1: 対いいじゃんっていうの、ん、は、ね、出してるみたいな表現ですよね、まあ、表現ですよね創作をしている時はまあまあ確かにそういう面ではそうない、ね、面が結構あるな否定して新たなアイディアもあるわけ、うん、だったら確かに言いたいことがあるみたいなのがそうなんですの宮崎駿作品ジブリ作品の得意点というかうんあるんだねと思ってますけどで他にも例えば物のけ姫で,で、ね、あるんです。もののき姫。
0: これも出したの、えー、1997年なんで、もう56歳になっている頃なんですけれども、もののき姫で、まず一つ、えー、ライバルとして挙げているのが、えー、黒沢明の七人の侍。えー、あ、そうなんだ。なんじゃないかっていうね。う人のじゃないかそう,そうああと、岡野敏夫さんの、<笑>あれですよ。あのデューンとかも別に本人のあれじゃないもんね、えっと。デューンについては<笑>、インタビューで、あの、その、言ってる。言ってる、インタビューで、なるほど誰か仲間のアニメーターとの会話の中で、<笑>うん、デューンのあれどう思うみたいなあっ。ああ、そうなんだ。ああ、じゃあいいね。出してたりなるほど、なるほど。で、シんンの侍は岡田さん、ダン。はい。ってことね、はい。なるほど。というのも、その、物置姫を制作期間中に、<笑>その黒沢明監督とその対談をしてるんですね。うん。その制作期間中に。うん、で、おそらくだ対談もしてるし、きっとそっからヒントというか、出て、黒沢明監督は7人の侍に対して、しての批判が入ってるんじゃないかって。例えばした<笑>対談して批判<笑>。<笑>批判って悪いことがないっすよ<笑>そう悪いことじゃないっすよ、まあ、ま,あまあまあまあまあ。ディステップを込めてああ、あなたはこういう作品を作ったけど、ああ僕は作品でこう変えていく、はいはいはいはい。より正しいのはこっちなんだいやそれならいいけどね。そうですそうです、うん。そうじゃない批判もこのようにはあるから
1: さ。<笑>ああ、なるほどね。<笑>うん、そ,うそ,うそ,そういう意味で。嫌いすぎてる嫌いはあるから。うんうん、ああ、な,るほどなんかちょっとまでも悪く言うと、うん、全部ダメみたいな言うけど。言うけどね。うん、批判的姿勢はそう大事ではある批判というか
0: 、あくまで批評というか、批判というか、ん、自分の考えを出していくという批判ですね、うんはい、例えばその七人の侍だったらあの話ってその農村があって、うん、そこに盗賊がやってきて、うん、その盗賊から守るために七人の侍が立ち上がるって話なんですけれども、はいうん、物置姫のオープニングを思い出してみてください、えー、物置姫のオープニングでそのなんかそのたたり神がバーッて走っててだって俺オープニングはね2分間全部言えるんだよやめてくださいヤックルやめてヤックルいやいいです,いいですそのヤクルに1回乗って、うん、ヤックル呼んで1回乗るんだけど、うん、ちょっとしたらヤクルって言って降りるっていう謎のなんで乗ったのっていうのがあ
1: るんですね。あるんですね。そうです、ねはい、そ,れでそのヤ
0: クルに乗って<笑>そのなんかねたたれ紙とかの並走していくシーンでそ,うそ,うそ,うそ,うその農村をその人に人が人が襲ってるっていうシーンがチラッと見えるんですけれどもそ、ね、あそこで出てるのはその。父人の侍では悪い盗賊を倒すために侍が立ち上がった話ですけど、あの、物の姫では、その侍の格好した奴らが、その農村を襲っているっていうところから始まるんです。ああああああ,あ,あ,あで、で、最終的にそのお話としては、その村、真の侍は侍によって助けてもらうんですけども、その物抜け姫はさ最終的にそのタタラバに行きますよね、舞台が。でた、タタラバって結局その農民たちとかが自分たちでその武器を作ったりとか、製鉄技術を持って自衛していくっていう話なんですよ。うんうんうん、で、実際その当時の歴史観として、だからその武士が、そのいいもんだけじゃないんだぞっていう,っていう点ですとかあとはそのそのロマンだけじゃなくてあくまでそのいろんな国が全然統一されてなくて小さな国々が独立していたような状態だったんだっていうその正しい歴史観を主張するみたいな面ももののけ姫にはあると。なるほで他にもですねその宮崎駿の面白いところというか。このの批判の精神がその自分にも向かってくるんですね、はあ、例えばその「えー、ともののけ姫」と「風の谷の直し」がすごい似てるって話をしていて、うん、岡田敏夫さんが、うんうんえー、この両方とも共通してるのがそのに人間と自然のバランスがちょっと崩れかけている状態、うん、でそこで、ねえー、人間がどうやって生きていくかっていうのを描いていく確かにそれは分かる気がする、はい、でその途中から、えー、その緊張関係の中で今度はじゃ自然を倒そうとする集団が出てくると。えー、なだからナウシカとかだったらその国がなんかその自然を倒そう<笑>まあタタラバはねだってもう自然なんてどうでもいいってちゃんと言ってるし、ね、あそうです物置姫も自然を倒していこうっていう集団が出てきてでそっから人間の手に負えない怪物が、うん、巨神兵がもう一回復活したりとかオウムが暴走したりとか,確かにもしくはナウシカだったらそのデイダラボッチがその暴走していくみたいなことになってで、最終的に主人公の祈りで自然が許してくれる。うんだ大丈夫だよって言ってくれるっていう構造を持っているんですね、はいはい、でそのナウシカでは、えー、ナウシカと,、えー、とモノウケ姫の,の共通点として、えー、その人間関係の主な登場人物の関係性も結構似てると、うん、例えばその、えー、とモノウケ姫でサンですねサンにあたるのはが、うんえー、ナウシカではおそらくナウシカになるだろうと、うん、自然の側の人間でそれ自然と共に生きていて、うんはいはいはい、で、今の現状を変えようとしているという、えー、サンとナウシカで、えー、物抜け姫でのアシタカは、えーナウ、ナウシカにおけるユッパーですね。はい。結構放浪の旅をしていて、その自然とかと仲裁をするような役割の人物。うで、この主人公が、えー、その物抜け姫では、えー、アシタカになってるんで、だナウシカでユッパーが主人公に変わっている。ちょっと、だから遠くから。ユッパーってどういうちゃっけえっ、ー、と、なんかヒゲズのおっちゃんで、なんかその、馬みたいなやつに乗ってるでさすらいのなんか騎士みたいな、うんはあはあはあ、で最初そナウシカとかを助けたりするような役割のおじちゃんですね。はあはあはあはい、でそういう,うにそにちょっとだからその今ある現状を引きで見るという点とか。はあはあ<笑>あとはそのリアリティのレベルとかも上がってるじゃないですかもっとそもそもナウシカだったらあのなんかすごいファンタジーすごいファンタジーの架空の国だったのが物ののき秘めたいな日本、うん、完全日本の舞台、うん、実際あった史実に基づいてなるべくリアリティを込めて作っていくみたいな感じで、うん、自分というものをやっぱその乗り越えていく、うん、自分に対する批判的な目線を持って新しく作品を作っていく、はいはいはい、こういうふうにだからその、えー、要するに宮崎駿っていうのは何かを作品を作ることで乗り越えていくっていうのをやってきた人なんですよ、うん、ものすごいライバル心を持って、はいはいはい、でですねで今回と僕が最後に言い,言いたいのは、うん、やっぱ君たちはどう生きるかまだ見てないと思うんですけども、うんうんうん、結構まあその。宮,宮崎駿の作品を見てきた人だったら、なんか見て、あ、このシーン、なんとなく見覚えがあるっていうシーンがあって、これがそのある種ファンサービスにもなってるんですけども、もう僕はその点で、何が進化してるかなってところに注目してみてほしいんですよ。あ、このシーン、前にも見たことある。けれどもどういう点でその映像が昔に比べて何が違っているのかっていうのを見ていくと宮崎駿がより今になって言いたくなったことっていうのが分かってくると思うなるほど、ね、何十年も前の作品のわざわざセリフオマージュして出してくるってことなんでそれにおいて今自分が何を伝えたいかっていうのをやっぱそのちょっとの違いの中で見いだすことができる。その点がやっぱ君たちはどう生きるかのすごい面白いところというか、うん、そのセルフオマージュの量がかなり多いですし他の作品とかあれこの作品なんかあの作品似てるなみたいなシーンがかなり多いので、うん、もしそれに気づいたらなんかあでこのシーン何が違ってるんだろう
1: っていう視点で見てもらえるとかなり楽しめるんじゃないかなと思います。なるほどはいはあすごい純文学みたいな読み解き方をするものなんすになってるなっていう感じでね、うん、思ったんですけどなんでジブリって流行ってんだろうっていうのが今の話聞いてると思ってやっぱアニメってずるいのかなって思ったんですけどその例えばジブリ今,今の楽しみかなとかって結構そういうサブカルチックというか、はいはいはいはい、教養がある人はめっちゃ愛が深い人じゃないとできないじゃないですか多分。ででそんな人がでだけで100億もう映画館が埋まるってど不思議だなぁと思うああ多分多分じゃないですけど、うんうん、結構僕エロスだと
0: 思うああマジでそのすよ、うんえー、そう実はそのめっちゃ小さい女の子じゃなくて、うん、日本でちゃんとロリコンブームみたいなのがもうあるんだけどそれのえー、はクラリスの二次創作家えそうだったし俺だからその多分、ジブリで描かれる女の子キャラクターの魅力に結構興奮している人たちが一番、根本、一番最初ジブリをめっちゃ押してたのって多分その人たちだと思う
1: 。あそれを押し上げたのが。そうそうそう。いろんな文脈とでくっつけてくっつけて。そう、だと思う。ってう,のててけどうん。うアニメって結構そういうなんか別の成分みたいなのをせやすいから。そうですね。だからそのストーリーとか話の展開とかは結構作家が好きなことできるっていう意味では、表現としていいのかなとは思います。確かにね。アニメのパワー、そ,そもそもアニメーションというもののパワー。もアニメって絵が動くことがおもろいから、うんうんうん、他のなんか表現チックなところでは好き勝手で,できちゃうっていう確かに何でもできますもんね細田守監督とかも結構いろんな好き勝手やってるイメージというか,確かに実写でやったら大丈夫かなみたいなこともるイメージあるからあそ
0: ,それがまあアニメの面白さでもあり幅ですよね,よねアニメっていうエン
1: タメの、ねうんうん、すごさの良さでもあるし
0: あとこれはなんか『もののけ姫』から急にその何百億っていうヒットになっていくんですけれども『もののけ姫』の時にその鈴木敏夫っていうスタジオジブリのプロデューサーが打った宣伝方法っていうのが結構単純だけどすごくてなんかそのそれまでまあそのえっとあんまりだからナウシカもそんなに売れなかったしラピュタもそんな売れなかったしトトロとかも実はそんなに売れてないんですね。で、魔女の宅急便のとこから、そう、売れ出すんですけども、うん、ここら辺から、そのタイアップとかが始まっていくんですよ、うん。企業と一緒に宣伝していくってことが始まっていって、で、えー、物置姫に至った時に、物置姫って、その制作費が24億円かかってるんです
1: 。か、う、か、ん、ってるね
0: 。そう、めちゃくちゃかかってるんです。で、24億円を回収するには、59億円稼がないといけないんですよ。
1: 工業収入、ね、その、利益を取らなきゃいけないから。取らなきゃいけない。ね、でで政策委員会とか,とかもあるからね
0: 。で、その時の、その、日本最高の工業収入が、その南極物語で、これが58億円だったんです
1: よ。最高を取らなきゃダメ超えない,い最高
0: を超えないと絶対売れないとなった時に、うん、そう鈴木俊夫が気づいたのが、今までジブリがかけてきた宣伝費と工業収入を見比べてみたら、うん、どうやら、イコールだと。
1: 宣伝で5億
0: かけたら、公共収入で5億だし、で、それを増やしていくと、その公共収入も上がっていってるから、じゃあ今度、60 億。宣伝にかけようって言ってて言それでだから日本テレビの提携とかまあその概算ですけどねどれぐらいお金かって実際ジブリが60億出したわけではないですけれどもいろんな企業の協賛で60億の宣伝をかけたら190億,で190億当たったんですよとりあえ
1: ずあの5億10億の間では赤食らうことはないから1回ドンと増やしても赤にはならへんやろうと思って増やしてみたらもうすごいドンと上がったっていうそがそこでついたっていうものすごいだから宣伝を初めたアニメーションの歴
0: 史の中でで60億っていう金を宣伝にかけてそ,それによってようやくだからアニメーションの本当に国民的な作品というか格が1個上がったって、うんね、に知ってるもんなジブリねみんな知ってるじゃないですかだそれだけのやっぱお金をかけたっていうのも大ヒットというか本当に今ある大ヒットアニメーションって何百って送って稼げるっていう礎だったのは本当に鈴木敏夫の金かけりゃいいじゃんっていうすごい単純な宣伝戦略でもあったんですよ、ね。えーえーで俺大学なんですか大学お笑いで僕、うん、あの武蔵大学お笑い広場イエイっていうお笑いサークルやってまっしゃってたけど免許取るなら合宿免許は同じ音とリズムで作
1: ったっていうので<笑>、はい、それ
0: あのその年あのドリームマッチお笑いドリームマッチでえクッキーさんが、うんうん、え40億。美術品に使って 40, 億あ違う40万あごめん40万そのガラス、はいはい、あれして、はいはい、山んの格好をしたクッキーさんが、はいはい、その山小屋にそのガラスバーンって割って入ってくるっていう<笑>そのコントだったの<笑>それが40万かかってたっていうのを聞いて。はいはいはいうん俺たち41万使ったら空気さん超えれるわってことで、そのサークルみんな金出しまくりまくって、で、あの、年前のパンダの100円入れたら動くやつを実際に年前から借りてきて、38万で。で、それを運送費とかトラックとかで3万ぐらいつってうって、41万だ超えたよっしゃそこがピーク。それをネタの中にどうやって出すか。使ったからには、このパンダ出さなきゃな、みたいなそっからネタ考えてみたいなのでやって。ででそれで大爆笑、うん、大爆笑だけどその景品さみたいなのが客にバレて。投票数は最下位っていう,何う説何が<笑>同じこ
1: とにしない
0: で
1: くだ
0: さいだかね。ドリームマッチを宣伝した分もっとすごい感じ、ね。オなるほどね。今後。対策見えたは M1 に向けて。売上は宣伝費と同じという。なる<笑><宣伝><笑><宣><笑><笑><笑>は
1: 違います
0: よ。え ？M2 に向けてもその M1 がかけてるその宣伝と同じぐらいかければ。二回戦、三回戦決、決勝、準決勝とかでもいる、ね。余裕でいけるってことですね。で,でねまかしまかしまして。<笑>しして<笑>できるってことですね。<笑>うん、えー、まあこうやって土地狂ったところで、<笑>えー、そろそろお別れのお時間です。<笑>えー、<笑>この番組では、リスナーの皆さんからメールを募集しています。メールアドレスは、<笑>リップグリップラジオ .gmail.com、ripgradio.gmail.com です。<笑>ハッシュタグ、リップグリップの出典をつけた感想ツイートもお願いします。この番組は来週も木曜日19時頃に最新回がアップされるので、ぜひ来週も聞いてみてください。というわけで、ここまでのお相手はリップグリップグラタと、リップグリップ岩永と、佐藤の釧路でした。ありがとうございました。